0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu-Ibu, how are you? Sehat dan bahagia? Good for you Semoga senantiasa seperti itu ya Bu And of course, tetap semangat dalam menjalani hari demi hari Meski kadang ada aja ya yang bikin oleng Nah, biar nggak oleng Melipir bentar aja yuk dengerin podcast Bu-Ibu Bye, Ibu Bu-Ibu, aku mau cerita boleh ya? Boleh dong? Ah, <gifat> Bu-Ibu juga kalau mau kirim cerita ke podcast Bu-Ibu juga boleh kok. Kirim aja ke DM Instagram ya. At podcast Bu-Ibu. Uh, jadi gini Bu. Ya sekitar semingguan yang lalu nih. Hmm, aku tuh lagi nonton TV abis maghrib gitu. Aku merasa dikejutkan. Dengan anak keduaku yang tiba-tiba pulang dari main bersama teman-temannya Lalu Dia itu masuk kamar dan berbicara agak keras Dengan nada marah gitu Terus aku sedikit mendengar suara Suara terisak-isak gitu kepada kakaknya Kurang jelas sih dia ngomong apa Karena pintu kamar itu sedikit tertutup Tapi kemudian aku denger kakaknya bertanya Kamu kenapa sih? Dia gitu Lalu anak keduaku ini kembali terisak-isak Lalu berbicara sambil nangis Tapi tetap aku nggak bisa nangkep Dia itu ngomong apa Kira-kira kayak gitu Yang aku denger Karena dia ada di kamar Aku di luar kamar Uh, for your information ya bu Yang nangis-nangis itu Anak kedua ku umur Sepuluh tahun Seorang laki-laki Langsung aku ikut masuk ke kamar Dan aku lihat Apa yang sebenarnya terjadi Mukanya itu basah Karena air matanya itu Masih ngucur dari matanya Nafas dan suaranya itu Terisak-isak Dan Ekspresinya sedih campur marah. Aku cuma liatin dia. Aku nggak langsung bertanya sama dia. Aku tanya dulu ke kakaknya cewek. Mbak, ada apa sih? Kenapa sih kok dia nangis berantem sama kamu? Kakaknya cuma menjawab, nggak tahu bu. Dia tiba-tiba masuk terus bilang. Pinjam hp-nya, cepetan. Gitu. Aku tanya mau buat apa. Eh, dianya malah marah-marah, nangis-nangis bilang cepetan, aku mau hapus. Ya udah, aku kasih aja. Terus, nangis-nangis sambil ngomong apa ngejelas jelas. Kakaknya ngomong seperti itu menjelaskan kepada saya. Terus, saya tanya lagi. beneran nggak berantem sama kamu Mbak dia jawab enggak. lantas aku mulai melihat anak keduaku yang masih dengan ekspresi marah itu tapi dia itu sambil lihat layar HP dan tangannya itu sibuk menyentuh-nyentuh layar HP gitu loh aku mulai tanya bener Mas kamu nggak berantem sama Mbak dia diem nggak mau jawab Aku tanya lagi ibu kaget loh barusan lihat kamu tuh lari-lari masuk rumah terus buru-buru masuk kamar dan dengar suara kamu nangis sambil marah-marah marah-marahnya marah sama mbak apa bukan dia lalu jawab bukan lalu aku biarkan dia meredakan dulu isakan tangisnya dengan wajah yang masih ditekuk dan masih terpusat dengan hp yang dipegangnya Nah, beberapa saat kemudian aku mulai nanya lagi. Mas, kamu tuh tadi kenapa cerita sama ibu? Dia hendak mulai membuka mulutnya untuk bercerita. Tapi matanya itu kembali berkaca-kaca gitu. Aku lihat banget. Lalu tiba-tiba kembali nangis. Ya sudah, aku tunggu dulu beberapa saat. Biar dia selesaikan dulu tangisnya Lalu akhirnya dia mulai bicara Tapi tidak jelas ku dengar Karena bercampur dengan tangisan Isakan serta nafas yang enggak teratur Kira-kira seperti itu Bisa bayangin kan ya bu Anak nangis tapi sambil mau cerita tapi sambil marah tapi nafasnya kayak gitu orang kalau lagi nangis gitu kan. Lantas akhirnya aku bilang, udah selesain dulu aja nangisnya nggak apa-apa, nanti baru cerita. Tapi aku nggak ninggalin bu, aku tetap di depannya dan aku nggak keluar dari kamar. Aku cuma nungguin dia selesai nangis dulu. Lalu pelan-pelan mulai berkurang tangisnya. mulai berkurang isakannya dan akhirnya anak kedua aku itu mulai menata nafasnya kembali aku seka air mata di wajahnya lalu aku lihat matanya gimana? kenapa tadi? Hah? lalu dia mulai cerita aku diketawain mas Fadil Apa nama sebenarnya ya ini ya? Lalu dia mulai terisak lagi bu, <laughs> kayak gitu. Eh, kenapa? Kok nangis lagi? Kenapa emang kok kok Mas Fadil itu ngetawain kamu? Coba-coba tarik nafas dulu pelan-pelan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dia pun menuruti arahanku itu. Lalu dia mulai cerita. kan ngasih lihat video tiktokku ke dia dan teman-teman. Aku kan waktu libur Idul Adha itu kan bikin video video TikTok. Tadi aku kasih tahu akun TikTok ke dia. Terus dia nonton. Terus dia ketawa. Dia mulai nangis lagi. Waduh. Kenapa ya? Sek 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 jangan nangis. Ya boleh sih nangis, tapi kira-kira kalau sudah selesai nangis bisa dilanjutin nggak ceritanya? Atau ibu boleh nanya ke kamu dulu nggak? Saya tanya gitu ke dia. Dia ngangguk-ngangguk. Emangnya Mas bikin video apa sih? Joget-joget. Oh, terus apa yang bikin dia ketawa? Aku nggak tahu. Yang jelas dia lah, abis lihat itu dia ketawa. Hmm. kataan aku seperti itu. Hmm. Terus kenapa kamu nangis nak? Aku malu. Loh, kenapa malu? Ketika aku bertanya seperti itu, dia nggak berkata apa-apa. Lalu mulai aku tanya lagi, Mas, menurut Mas ketawanya Mas Fadil itu terkesan gimana? Kesannya ketawa seperti mengejek atau ketawa karena terhibur karena kamu lucu. Tadi sempat ditanyain nggak ke Mas Fadil kenapa dia ketawa? Iya. Apa katanya? Katanya kamu lucu di sini. Nah, tuh udah tahu jawabannya. Terus kenapa kamu nangis? Karena aku malu, Bu. Jawabnya. Lah, kenapa malu? Dia lagi-lagi nggak -lagi mau jawab. So, aku jadi lanjut bertanya. Mas, Mas waktu bagiin nama akun TikToknya Mas ke temen itu tujuannya apa ya? Ya, biar dia follow aku. Lalu kalau udah di follow, ya biar dia tahu videoku. Oke, okay, udah bener kok, tapi... Uh, kenapa kemudian Mas jadi malu Emang sih kadang-kadang Kalau kita nggak tahu Alasan seseorang tertawa Setelah melihat kita Itu bikin kita Ngerasa serba salah ya mas ya Bisa jadi memang Rasanya malu juga I know what you feel Saya bilang seperti itu Um, lalu saya lanjutkan lagi bertanya sama dia Saya ngobrol sama dia Kenapa sih kemudian Mas jadi malu? Bukannya fungsinya orang lain memfollow akunnya Mas itu Kan memang biar bisa lihat isi akunnya Mas itu videonya apa aja Ya kan? Kalau orang-orang itu nonton videomu, lalu dia ngasih like, apakah kamu akan malu, Mas? Coba dia diingat-ingat lagi waktu pas kamu bikin video itu. Mas ingat-ingat lagi kenapa Mas bikin. Ya karena aku bisa juga gitu juga. Terus biar ada uploadan di akunku. Dia jawab gitu, Bu. Oke. Okay. Waktu kamu bikin, ada perasaan malu nggak di depan kamera? Enggak. Oke. Okay. Pas upload hasilnya, kamu merasa video itu akan ditonton orang banyak nggak? Iya. Tujuannya apa sih upload video itu mas? Ya kan biar nggak kudek, biar dapat viewer, biar dapat FYP. Jawabnya kayak gitu. Kalau ditonton orang banyak, kamu seneng nggak? Iya. berarti Mas Fadil itu juga salah satu viewers kamu dong Mas, kamu seneng nggak videomu ditonton sama temanmu? Iya. Mulai dari sini dia mulai tidak nangis lagi dan berpikir ikut berpikir dengan jawaban jawabannya. Tapi Mas, ketika Mas Fadil itu terhibur dan ketawa, kamu kok malah malu? Tujuannya video itu untuk menghibur orang apa bukan? Iya, Bu. Ya udah, berarti kan mission accomplished kan, Mas? Lalu dia diam. Lalu saya pelan-pelan ngomong sama dia. "Mas, mungkin kalau orang yang nonton videomu itu jaraknya jauh dari sini, tidak berhadapan-hadapan langsung dengan kamu," Tapi dia juga ketawa karena merasa terhibur dengan videomu. Apakah kamu akan masih merasa malu? Enggak bu, jawabnya. So, mas nggak usah terlalu dipusingin sama mas Fadil mau ketawa apa enggak? Mas, ingat lagi aja tujuan videonya, itu mau dibikin buat apa? Tahu enggak? TikToker-tiktoker itu kan bikin video dan upload videonya sampai dapat viewer banyak Masing-masing punya tujuan sendiri Dan apapun reaksi viewer terhadap video mereka Itu buat mereka semacam motivasi gitu loh Kalau ibu lihat ya Motivasi supaya bisa bikin video yang lebih bagus Lebih menarik Terus bisa lebih berbobot lagi konten-kontennya Saya lalu ngajak dia mikir Coba deh dilihat dari sisi lain mas Mas Fadil itu ketawa karena terhibur Karena dalam videomu itu ada unsur lucunya buat dia Kamu harus melihat itu sebagai motivasi mas Oh berarti next aku harus bikin konten yang lebih lucu lagi nih Biar makin banyak yang terhibur Gitu Dan akhirnya tujuan kamu tercapai Ya nggak? Kamu ingin menghibur orang kan? Bukannya kamu kalau lihat konten lucu di tiktok Kamu juga ketawa Iya bu Nah berarti sama kan? Bedanya cuma viewer kamu itu tadi ada di hadapanmu Dan kamu lihat langsung reaksinya tidak nangis lagi dan saya lanjutkan ngobrol sama dia mas mas itu baru merasa malu kalau konten videonya mas itu nggak etis kalau di videonya mas itu ngomongnya pakai bahasa yang nggak sopan terus jelek-jelekin orang atau isinya vulgar itu mas harus malu di situ tapi kalau selama kontennya mas positif, ya mas beda-beda aja. belum tentu mas Fadil bisa bikin konten kayak kamu, ya kan? Nah, apalagi kalau dia nonton videomu lalu ketawanya ngejek, kamu ya jangan lari pulang mas. Justru hadapi, adepin mas Fadil. Tanya ke dia, kenapa ketawa? Emangnya kamu bisa bikin video kayak aku tadi? Gitu aja, karena nggak semua orang bisa bikin konten video untuk medsos loh. Apalagi yang kontennya bagus loh. Nah, yang mas lakuin itu udah bagus. Punya keberanian buat nyoba konten, punya kepercayaan diri buat upload video di medsos. Biarin aja orang komentar apa, selama kita Bikinnya nggak ngerugiin orang lain, selama video kita nggak jelekin orang lain, dan yang pasti, mas bisa mempertanggungjawabkan itu, nggak usah ragu dan nggak usah malu, mas. Saya bilang gitu sama anak saya. Ibu ngerti kok perasaanmu, merasa malu itu wajar, tapi jangan sampai itu bikin kamu berhenti berkreasi. Ya. Dia pun ngangguk-ngangguk. Bu Ibu, panjang ya ceritanya. Tapi ini emang real kejadian kok. Dan aku juga yakin ada Bu Ibu yang juga pernah ngalamin kayak gini. Anak-anak tiba-tiba nangis atau marah karena sesuatu hal tapi e, mereka sendiri belum begitu paham apa yang dirasakannya, belum begitu paham ekspresi atau emosi yang dikeluarkan itu sudah sesuai atau belum. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, sebagai ibunya Untuk bisa memvalidasi perasaan mereka Wah, Bu Inung ngomong apa lagi sih? Apa itu Bu Inung? Validasi-validasi tadi Temennya likuidasi Bukan Bu Validasi adalah cara untuk membiarkan seseorang tahu bahwa kita memahami diri mereka Dipahami itu adalah unsur penting untuk merasa terhubung, connected dan didukung alias supported ya kan ketika seseorang yang penting bagi anak memahami diri mereka kita nih terutama ibu-ibu mereka penerimaan kita atas ekspresi emosi mereka itu akan membantu si anak-anak ini untuk menyesuaikan diri dan akhirnya bisa menerima emosi sebagai sesuatu yang real dan bermakna bahwa sebenarnya meluapkan emosi dan ekspresi itu boleh gitu loh In Indian hal ini bisa membangun kepribadian anak juga supaya bisa berempati dengan orang lain gitu. Kalau kita sebagai ibunya aja sudah bisa memvalidasi perasaan mereka bahwa oh iya kamu lagi sedih ya, ibu juga kalau kamu sedih ibu juga ikut sedih deh. Kenapa sih sedih? Gitu. Kita membuka diri untuk bisa menerima emosi mereka. akhirnya anak-anak diharapkan nanti ada sisi baik dari diri mereka untuk bisa berempati terhadap orang lain gitu loh, Bu. Nah, kenapa kok validasi perasaan anak ini penting? It's very important anyway karena kemampuan seorang anak untuk mengatur emosi itu nantinya akan mempengaruhi hubungan dengan keluarga, dengan teman, dan juga prestasinya kayak gitu. Bahkan Nah, validasi perasaan itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental jangka panjang seperti mencegahnya dari trauma hingga eh, turut mempengaruhi kesuksesan anak kelak ya di masa yang akan datang. Nah, ini saya cokil dari laman resmi Manhattan Psychology Group. Dikatakan di sana bahwa dengan validasi pengalaman emosional anak, Orang tua itu bisa membantu mereka belajar bagaimana cara menangani emosi besar yang sering menyebabkan amukan dan juga konflik dalam keluarga. Validasi perasaan juga bisa membantu anak-anak belajar mengatur diri sendiri. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita uh, memvalidasi perasaan anak, ekspresi marah atau ekspresi sedih, itu sebenarnya justru membantu mereka untuk how to handle their emotion and uh, their uh, their management of emotion kayak gitu loh. Jadi mereka akhirnya bisa me manage emosinya sendiri gitu. Nah, caranya bagaimana? Dari apa yang saya baca, dari apa yang kemudian saya praktekkan adalah Cara memvalidasi perasaan anak itu adalah yang paling, paling gampang itu sebenarnya tidak dengan menghakimi mereka Don't judge them, gitu loh. tapi justru dengan menunjukkan empati yang sangat mendalam Kenapa? Ini akan membantu membangun harga diri anak dan mengurangi perilaku menentangnya Ya, Kita harus bisa mendengarkan si anak tanpa menghakimi atau menyalahkan yang perlu kita lakukan itu sebagai orang tua hanya mengakui perasaan mereka dan tidak memaksa mereka untuk denial untuk menampik apa yang sedang mereka rasakan ya, tentunya ini butuh kesadaran dari orang tua juga sih dari kita bu ibu nih terutama nih ya dan juga uh, upayanya memang tidak segampang membalikan telapak tangan gitu memang butuh kesabaran yang paling 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 dibutuhkan pada saat memvalidasi perasaan anak itu adalah kesabaran. Nah, contohnya gimana sih misalnya dengan tidak menghakimi anak-anak itu gimana sih misalnya oh misalnya ketika tadi aku uh, dengar anakku nangis terus kemudian cerita aku diketawain gini 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 ini. Sebaiknya kita tidak memakai ungkapan Ya gitu doang nangis Ella gitu aja cengeng Dia kan cuma ketawa doang Emang dia ngetawain kamu lah Komentar-komentar yang seperti itu tuh Kita harus hindari bu Karena justru komentar-komentar atau Frasa-frasa seperti itu tuh Mengesankan bahwa Perasaan anak kita tuh nggak ada apa-apanya gitu, Dibanding dengan hal yang sedang dihadapinya Yang padahal menurutnya itu adalah sesuatu yang besar dan sifatnya katastrofik ya bencana gitu sehingga dia itu nangis atau marah banget ya kan kita nggak tahu yang diadepin itu adalah sesuatu yang ternyata menyinggung emosinya dia tapi ketika dia berusaha untuk menceritakan mengadu kepada kita yang dianggapnya sebagai orang yang bisa memprotek dirinya kita malah memberikan judgement yang itu aja baper, ketawain balik lah. Eh itu sebenarnya nggak bener gitu loh. Ah gitu orang gitu doang nangis. Emang salahnya apa orang ketawa? Kita nggak tahu. Mungkin dia memang benar-benar tersinggung karena diketawain sama temannya, ya kan? Nah terus pakai kalimat apa ya? Ya misalnya bu ibu bisa pilih kalimat seperti kok bisa gitu ya? Kenapa ya kok bisa ketawa? Karena lihat video kamu. Wah, ngagetin banget ya. Sedih banget mesti ya. Seperti itu. Oh. Kamu sedih karena lagi nggak pengen diajak bobo siang, misalnya gitu. Lagi pengen, lagi pengen main tapi Dia ajak bubuk siang nggak mau, jadi kesel sekarang PT hmm, Ya udah deh, dikasih waktu sekian menit lagi ya Nanti biar mainnya puas Kalau udah puas main, baru bubuk siang ya Misalnya kita seperti itu Atau bisa juga nih uh, Kita pakai kalimat-kalimat pertanyaan Bukan kalimat yang seperti menceramahi gitu. Seperti di ceritaku tadi ya bu ya. Aku lebih banyak bertanya kepada anakku untuk mengetahui perasaan dia itu seperti apa saat itu. Terkadang eh, kita pun perlu memberi jeda untuk dia bisa menggunakan otaknya untuk merespon satu demi satu pertanyaan kita. Jadi... Jangan memberondong si anak ini dengan berbagai pertanyaan yang sekiranya nggak perlu Atau malah jadi memojokkan dia Kayak misalnya dia nangis, tiba-tiba dia nangis Lagi main, misalnya dengan kakaknya atau dengan adiknya Tiba-tiba nangis, terus kita tanya Ada apa? Kenapa kau nangis? Siapa yang nakal? Kamu yang nakal ya? Kenapa? Rebutan mainan? Kenapa rebutan? itu kan kesannya dia belum selesai mencerna satu pertanyaan, dia belum selesai meluapkan perasaan sedih atau marahnya dia tiba-tiba kita udah uh, memberondong dia dengan pertanyaan yang harus dijawab seperti itu. Atau misalnya, "Udah, udah, udah, udah jangan nangis, jangan nangis, sudahlah, diamlah, diamlah. Malu-maluin aja misalnya atau di tempat umum seperti itu." Kadang-kadang kan kita seperti itu ya, anak kesel, anak nangis, ...anak marah... ...terus kita, udahlah, diemlah... ...udahlah, diemlah... ...sebenarnya itu... ...semacam mematikan hak mereka... ...untuk me berekspresi... ...ya kan... ...kita pernah loh bu... ...menjadi anak-anak seperti mereka... ...ya kan... ...sebelum kita jadi ibu-ibu kan... ...kita juga pernah jadi anak-anak... ...ya nggak sih... ...tentunya kita juga pernah dong... ...merasakan emosi yang sama... dan gimana kita ingin dipahami saat kita masih anak-anak dulu masih ingat kan ya nah kalau ibu pernah merasakan emosi yang sama saat anak-anak dulu dan bagaimana kita pengen dipahami tentu ini bisa jadi pegangan juga saat kita memvalidasi perasaan mereka ya kan validasi perasaan anak itu penting loh. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa ketika dia mau curhat, ketika dia ingin uh, melampiaskan emosinya baik itu karena marah atau karena sedih bahwa menurut dia itu adalah sebuah kejadian yang sifatnya katastrophic gitu ya. Mungkin bagi untuk untuk kita orang dewasa itu biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya ketika kita memvalidasi perasaan anak itu anak akan merasa dipahami diterima dan tentunya disupport jangan sampai saat anak kita mulai berubah perilakunya misalnya diam sepanjang hari semacam nggak pengen berkomunikasi dengan siapapun tapi tatapannya kosong kita tidak punya kesadaran untuk validasi perasaan mereka dan akhirnya si anak malah kena mental Karena gak bisa mengekspresikan perasaannya kepada orang terdekatnya, yaitu orang tuanya sendiri. Jadi sebenarnya kita pun juga dituntut buat uh, benar-benar penuh kesadaran dalam memperhatikan perubahan perilaku. Memperhatikan perubahan mood, dan juga perasaan dan juga emosi anak. Gitu. Beberapa kasus yang terjadi terhadap anak-anak belakangan ini. Anak sampai Meninggal Karena dibully Mungkin karena dia Pada saat ingin Berkomunikasi dengan orang tuanya Orang tuanya tidak cukup Sadar untuk uh, Memvalidasi perasaannya Seperti apa Atau misalnya Anak Tidak berani Untuk bercerita kepada orang tuanya karena orang tuanya menganggap bahwa tidak perlu validasi perasaan anak seperti itu bahwa ah itu itu biasa buat anak-anak gitu -anak, itu hanya percandaan itu hanya ini hanya hal-hal yang sifatnya mainan untuk anak-anak padahal sebenarnya validasi perasaan anak itu sangat penting ya kan jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa sebenarnya anak kita sedang mengalami perubahan mood atau perubahan emosi tertentu. Jangan sampai anak kita merasa bahwa justru orang tuanya sendiri tidak bisa mensupport apa yang sedang uh, dialaminya itu. Tidak bisa memahami dan mensupport keadaan yang sedang dialaminya. Siap Bu Ibu? Ya, yeah, make sure that you are there for your children bahwa ibu ibu siap untuk secara sadar hadir untuk memvalidasi perasaan anak anytime, anywhere anak lagi tantrum jangan langsung dibentak-bentak apalagi di depan umum minta mainan, nggak dikasih nggak dibeliin, jangan udah ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang Diam-diam-diam, jangan nangis terus, malu-maluin. Itu biasanya yang secara uh, spontan keluar dari mulut kita. Tapi coba deh untuk bisa memberikan ruang dan waktu untuk bisa mengvalidasi perasaan mereka. Ingat, Bu. Ibu dulu juga pernah anak-anak loh, ya kan? Ya, coba sekarang ibu-ibu lebih mengerti perasaan mereka, ya kan? Siap, bu-ibu? Semoga podcast kali ini bisa menghilang ibu-ibu untuk mulai memperhatikan setiap detail perubahan emosi anak-anak ya. Semoga ibu-ibu pun diberi kemampuan emotional management yang mumpuni. Selalu yang saya minta dalam setiap doa saya adalah semoga saya dikasih kesabaran yang luar biasa banyak untuk bisa mendidik dan membesarkan anak saya. Itu selalu. ya Ingat bu ibu, bintangin podcast bu ibu ini di Spotify ya. Podcast bu ibu juga bisa didengerin kok di anchor.fm. Di Google Podcast juga bisa banget Nah, kalau mau berbagi cerita Feedback, komen, usulan tema juga bisa Silahkan uh, langsung DM aja ke Instagram At Podcast Atau ke akun pribadi saya At Nuraini underscore Chandra Dewi Silahkan share juga ya link platform Buat dengerin podcast ini Thank you for listening. Saya Ibu Inong. See you on the next episode. Bye.